0: Salut, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je vais très très bien. Non, en vrai ça va, je vais bien. <rire> si tu me suis sur Instagram, euh, je t'ai demandé de choisir un sujet parmi trois que j'ai proposé, parce que euh, j'avais une idée, c'est que tu sois toi le prochain animateur de In zoom donc de mon podcast, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui du coup. Par contre, euh, tu devrais choisir un sujet et me parler de ta propre histoire et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu pas mal, pas mal, pas mal, pas mal de retours par rapport à ça. Et il y a des gens même qui ont, qui ont voté pour ce sujet, mais qui n'ont pas osé parler parce qu'ils ont peur. Et je comprends parfaitement, vraiment, c'est pas grave. Il y en a qui n'avaient pas le temps, bref, c'est pas ça le sujet. Mais les autres, franchement, euh, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais vraiment, mon histoire devant ça, ça c'est pas du tout comparable, quoi. Et donc, j'ai décidé de ne pas parler de mon histoire à moi et, euh, et de parler de celle des autres parce qu'en fait, elle est plus intéressante. Voilà. Euh, le sujet d'aujourd'hui, ça sera rupture amoureuse ou amicale. Et je voudrais d'abord remercier euh, Mike qui a accepté la diffusion de sa partie dans ce podcast. De toute façon, je vous laisserai son podcast parce qu'elle aussi est podcastrice. Je vous laisserai son podcast son Tiktok et son Instagram euh, dans la description, voilà donc mets toi bien, euh, prends un truc à boire ou à manger si tu veux euh, parce que moi je sais pas ce que tu fais, moi je suis vraiment par terre, il est dimanche 19h30 et le lendemain du coup lundi tu écouteras le podcast donc vraiment j'ai enregistré la veille quoi mais en fait j'ai pris vraiment du temps pour enregistrer comme ça j'ai beaucoup d'informations et je saurais vraiment quoi dire. Quoi. Donc voilà. Bienvenue dans Enid's Home. Moi, c'est Enid. Et on passera les prochaines minutes ensemble. En fait, en faisant un petit résumé de tous les messages que j'ai eus sur Instagram par rapport aux ruptures amoureuses ou amicales, j'ai remarqué que vous dites toujours que c'est vous le problème, en fait. Vous, êtes pas, vous sentez que vous n'étiez pas suffisant. Et, euh, et vous comblez pas, pas le vide, mais genre... Vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de votre compagnon, en fait. Et euh, ça, je, je comprends, parce que c'est normal. Surtout que ce n'est pas vous, surtout si ça vient de l'autre personne. Mais je vais vous expliquer, en fait. Moi, j'avais une collègue à moi, euh, je ne vais pas dire quand et où, qui était en couple avec un mec pendant deux ans. Ils étaient ensemble, et euh, ça, vraiment, au début, c'était le mec parfait, quoi. tu vois c'était le mec parfait sortait tout le temps ensemble passait du, du temps quoi il voyageait etc parfait bref la vie du couple quoi sauf que la personne euh, avec qui elle était elle est devenue un peu toxique genre euh, un peu trop euh, possessive un peu trop euh, euh, jalouse et tout et genre ma ma, ma collègue il me disait genre c'est un peu c'est un peu trop parce que elle en peut plus de cette relation même si elle aimait beaucoup la personne mais pardon je pense que je me suis trompé c'était pas un an ou deux ans mais ils, ont resté, ils sont restés encore je pense 4-5 ans même si je dis pas de bêtises et euh, cette année ils ont rompu je, je suis désolé pour le, pour le bruit mais je pense que mon voisin
1: il fait un truc <rire> je
0: sais pas si vous l'entendez ou pas je suis désolé donc euh, ils ont réussi à rompre enfin elle elle a réussi à se détacher de cette personne là et maintenant, elle est parfaitement euh, sûre qu'elle qu ne peut plus se remettre avec lui. Pourquoi Parce qu'en fait, avant, on lui disait tout le temps, « Écoute, c'est un mec toxique pour toi, tu ne peux pas être resté avec lui parce qu'il parce que, parce, parce qu y avait beaucoup de raisons et tout. » Et genre, nous, en étant des personnes extérieures de leur relation, on voyait tout, tu vois Donc, on lui disait, « Écoute, euh, c'est quelque chose qui est, qui est toxique pour toi, ça te rabaisse euh, toi-même, on ne te voit plus comme avant, etc. Bah, »« Fais un truc !» elle nous disait que quoi non, elle aimait beaucoup cette personne ne peut pas se détacher d'elle donc vraiment c'est soit ce mec, soit personne moi de mon côté, vu que c'était ma meilleure amie bah, je lui dis dit écoute, tu fais ce que tu veux je reste loin, enfin je ne lui ai pas dit directement, mais je sais très bien que je serai tout le temps là pour elle et, euh, mais je veux qu'elle prenne qu'elle qu qu devienne consciente elle-même je l'ai laissée le temps passé, etc. Et un jour, elle a réussi à se détacher de cette personne malgré tous les efforts qu'il fait. Comment Parce qu'en fait, ça c'est un exemple pour te dire que tu sais quand, quand tu arrives à une rupture, ben, ce n'est pas toi le problème. Et peut-être que ce n'est même pas toi qui a demandé en fait cette rupture-là. C'est arrivé d'un coup. Et, euh, et toi, en fait, ce choc te permet... Au fait, en fait, euh, te pousse à te poser des questions type, euh, ouais, c'est moi, je pense que j'ai fait un truc, c'est moi le problème, machin, machin, machin. Mais euh, du coup, elle a réussi à se détacher de cette personne-là parce qu'en en fait, elle est arrivée à un stade où elle ne peut plus revenir avec lui parce qu'elle sait très bien que maintenant, il est toxique pour elle et que sa vie, c'est une merde à cause de lui. Voilà. Ça, c'est quand tu arrives à un niveau où tu es vraiment conscient de, de cette rupture et en plus c'est elle qui a choisi cette rupture là en fait c'est elle qui a dit c'est bon écoute c'est fini entre nous elle l'a supprimé de partout elle a bloqué de partout elle a vraiment elle vit sa meilleure vie vraiment alors qu'avant genre quand elle vous savez très bien j'ai une vidéo avec elle elle pleurait et tout quand, elle a romp... quand il a rompu avec elle en fait c'est lui qui a rompu elle a commencé à pleurer elle me disait non en fait je t'aime beaucoup et tout et genre moi j'avais pris une vidéo enfin, je suis un bâtard mais je sais euh, j'ai pris une vidéo genre, on était en train de rigoler et elle, elle était en train de pleurer et tout je lui dis écoute t'inquiète on est là pour toi et tout bref et alors là, elle est arrivée au point de dire que non, je suis content, je suis libre, je suis content, pardon, je suis libre, je passe à autre chose. Quoi. Ça, c'est d'un côté, c'est en fait, un petit résumé pour te dire euh, que tu peux arriver. Genre, quand, quand la rupture arrive, tu te dis que c'est la fin du monde, que la personne avec qui tu es, c'est bon, euh, c'était elle, le, le, la personne qui était faite pour toi. Et maintenant euh, qu'elle est partie, bah, ta vie. Euh, ne vaut plus rien en fait. Mais au fur et à mesure, en fait, au fil du temps, tu vas te rendre compte que c'était plutôt pas un amour, mais juste un attachement. Il faut que tu passes à la période, enfin, au stade de, du détachement de cette personne-là, et crois-moi que ça, ça, ça vient vite, ça vient vraiment très 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 vite. Quand, quand tu quand as un emploi du temps, par exemple, bien chargé, quand tu es bien entouré par tes potes, quand tu es bien entouré par ta famille aussi, surtout, c'est très bien que c'est bon, tu vas, tu vas te détacher de cette personne-là, tôt ou tard, quoi, tu vois. Et vraiment, crois-moi, c'est très court, cette période-là, tu vois. Et euh, je voulais te parler d'un autre point, c'est que elle ou n'importe quelle personne, quand elle rampe avec, euh, avec, euh, avec son, son mec, ou, ou le mec, quand il rampe avec sa meuf, et en fait, le choix vient de lui, enfin, la rupture vient de lui, je pense qu'il n'y a pas de dégâts, genre, il y a pas de dégâts euh, sentimentaux après. Je ne sais pas si je dis le bon mot, mais euh, je pense que tu as compris. Genre, il n'y aura pas de, 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 de conséquences au niveau sentimental, tu vois. Genre, tu sais que c'est toi qui as choisi de rompre et donc tu peux passer à autre chose parce qu'en fait, pour toi, avant de dire à la personne que tu veux rompre, tu as déjà pensé à ça plusieurs jours avant, tu vois. Genre, euh, tu avais déjà l'idée dans ta tête, tu te dis, écoute, je sais très bien que en arrivant, à, à, par exemple, au, au point de saturation, je vais lui dire « cache » et je passerai à autre chose. Et en fait, tu vas t'attendre à ce point-là, à ce jour-là, de lui dire que, écoute, c'est fini, tu vois. Pour toi, ça sera une libération. Mais je parle vraiment dans le cas d'un amour sincère, je ne parle pas des des meufs ou des mecs qui juste passent du temps et qui rampent à chaque enfin, voilà as capté vraiment je parle des, des, je parle des choses sérieuses tu vois quand vraiment vous arrivez à un moment vous êtes vraiment en relation sérieuse mais à un moment donné vous vous détachez parce qu'il y a ici si, il y a ça bref il y a plusieurs raisons il y a plusieurs causes euh, dans cette rupture là qui en conduit à cette rupture là euh, je disais que quand c'est toi qui choisis la rupture t'as pas de, de dégâts après t'as pas de conséquences parce que pour toi, au contraire, c'est une libération. Tu te libères d'une relation soit toxique, soit tu te sentais plus bien avec la personne parce que vous avez plus les mêmes points, enfin, vous avez plus des, des points communs, vous avez plus les mêmes centres d'intérêt, la personne est devenue un peu chelou avec toi et tout, bref. Et d'ailleurs, c'était mon cas. Enfin, je vous explique, moi, euh, je ne voulais pas parler de mon truc, je ne voulais vraiment pas parler de mon histoire parce que je veux vraiment que ça reste personnel, mais. Vu que c'est entre toi et moi, tu vois, c'est entre nous deux, bah, je te dis tout. Bah, moi, ma rupture, elle était en mode, euh, la personne, elle a fait beaucoup de trucs. Elle était beaucoup plus froide pendant un moment. J'ai signalé ça le premier, la première fois et ça a marché. On a réussi à se remettre tranquille et tout. Mais genre après, euh, une semaine après, ça s'est euh, reproduit. Et je me suis rendu compte que la personne, elle s'est lassée en fait, tu vois donc moi ce que je me suis dit, écoute, moi je peux pas subir un truc comme ça parce que voilà, j'ai une vie et vous savez très bien que moi j'aime beaucoup m'épanouir et j'aime beaucoup vivre ma best life, tu vois. Et je n'ai pas envie que cette personne-là, genre, parce qu'en fait elle m'a un peu ajouté des trucs dans ma vie, euh, je pense que je fais une erreur. Il faut pas que je parle de ça. Voilà, je ne vais pas vous parler de ça, les gars, je suis désolé mais si vous voulez on peut en parler en privé genre envoyez-moi ça sur Instagram et je vous en parle ouais. je préfère rester, garder ça pour moi vraiment je suis désolé je pense que je vais même couper cette partie de, du podcast ou non je vais la laisser parce que je vous ai dit que je vais rester je vais rester cash avec vous voilà je vais je vais la laisser bref donc quand vous voyez que d'ailleurs mon mari pure date de une semaine donc euh, voilà c'était juste un plus euh, bref bon je voulais dire quoi je voulais dire que quand tu arrives à un moment où euh, c'est bon tu veux passer à autre chose bah tu passes parce que tu sais que c'est pas toi le problème c'est que là, et que c'est la personne après c'est que des fois tu te dis écoute je sais je pense que cette personne là fait plein de trucs avec moi qui sont pas bien il faut qu'on vraiment qu'on qu'on essaye de de mettre les choses bien et de se remettre en question mais tu vois que cette personne là fait aucun effort tu vois et quand vous, quand vous arrivez à la, au moment de la rupture, tu te dis, j'aurais dû vraiment faire des efforts et tout. Alors que, je ne sais pas comment te dire, mais mec ou meuf, arrête de trouver des, des excuses pour, te dire, pour dire que ce n'est pas la personne qui était le problème dans l'histoire, mais c'est toi, tu vois. Arrête de, de, de te dire ça, en fait. Non, si la personne a rompu avec toi, elle veut pas faire autre chose, tu la laisses, tu la libères, tu vois. Tu passes à autre chose. Et je veux vraiment aborder un autre truc avec vous. Mais d'abord, dans le même contexte, je vais laisser la parole à Maë qui va, vous, qui va vous parler de ça aussi. Après, je reprends. Voilà. Je te laisse la parole.
1: J'ai réalisé un truc en écoutant un podcast et ça va intéresser toutes les personnes qui souffrent d'une rupture amoureuse. En fait, on ne souffre pas vraiment de cette rupture-là. Dans le sens où on a mal, je ne sais pas, quelques secondes, quelques minutes. Euh, ça peut durer. Mais en fait, après, ce qui nous fait souffrir, c'est ce, l'histoire qu'on se raconte à ce sujet, au sujet de cette rupture, par exemple illustration, moi je sais que la rupture qui m'a fait le plus mal dans ma vie euh, j'ai souffert de cette rupture, mais j'ai souffert de l'histoire que je me racontais, puisqu'en fait, cette personne-là, je trouvais qu'elle n'avait pas été extrêmement correcte dans la relation, et donc, moi, ce que je souffrais du fait de me dire, en fait, je n'ai pas de valeur, en fait, euh, la personne ne peut pas m'aimer pour ce que je suis, en fait, la personne, elle va voir ailleurs parce que je ne suis pas assez, et en fait, je souffrais de ça, je souffrais du fait que la personne ne soit pas restée pour ce que j'étais, je souffrais du rejet que j'avais l'impression de subir, mais je souffrais pas, en soi, de la rupture en elle-même, parce que, si vous voulez... Toutes les actes, toutes les actions, tout ce qui se passe dans la vie est neutre. Mais on souffre de nos interprétations. On souffre de l'histoire qu'on se raconte. Donc peut-être demandez-vous quelle est votre responsabilité si ça fait quelques temps que vous souffrez encore de cette rupture. Peut-être que finalement vous souffrez d'une histoire que vous vous racontez et essayez de déconstruire cette histoire que vous vous racontez. Parce qu'aujourd'hui, je regarde factuellement cette rupture-là à l'époque, à l'instant T. Au lieu de le percevoir comme étant rejeté. Euh, pas aimable pour ce que je suis, j'aurais pu le voir comme la personne avec qui j'étais on se correspondait plus, elle avait peut-être besoin d'autre chose de liberté, je sais pas, d'aller voir ailleurs etc, enfin elle avait besoin de plein d'autres choses elle n'était pas prête etc, mais ça n'avait rien à voir avec moi tout avait à voir avec elle, rien n'avait à voir avec moi et en soi c'est ok que la relation se termine, c'est ok, que la personne allait y voir ailleurs, c'est ok que la personne ait besoin de liberté, c'est ok en fait tout ça ça ne définit pas ce que je veux mais ce qui me faisait mal c'était cette histoire que je me racontais de je suis pas assez, la personne est allée voir ailleurs peut-être que je suis pas assez belle, peut-être que je suis pas assez c'était de ça que je souffrais
0: en fait ce que je veux juste ajouter c'est que la personne avec qui étais, enfin ton ex en général euh, elle, est, elle est pas spéciale du tout c'est toi tu l'as rendue spéciale en fait en pensant au moment que vous avez passé ensemble en fait, tu te dis comme quoi, genre, euh, c'est soit elle, soit personne, en fait. C'est elle ton centre euh, de, 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 de vie, quoi. C'est elle euh, qui, 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 qui embellit ta vie. C'est avec elle que tu vas, que tu pourras, en fait, avancer, machin. Parce qu'en fait, tu t'es déjà projeté avec elle, tu vois. En fait, au moment où tu te projettes avec quelqu'un, ben, bah, au moment de la rupture, c'est comme si toutes tes projections, ben, bah, elles bah, tombent vers zéro, quoi. Bref, euh, je veux parler d'un autre truc, en fait c'est l'histoire d'un mec euh, qui m'a envoyé sur Instagram, je ne dirai pas le nom parce que je veux rester anonyme, il m'a dit qu'il euh, était en couple avec une meuf qui était plus jeune que lui, okay, c'est à, à Paris ça, donc euh, c'est dans les régions parisiennes et tout, et euh, il était en couple avec une meuf qui était plus jeune que lui, tout se passait bien. Euh, après ils avaient 2-3 ans d'écart de, 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 quoi ils sortaient ensemble les week-ends et tout et ils faisaient des activités machin machin tout se passait à merveille un jour il a vu que la meuf en fait pendant tout l'été elle est devenue un peu froide et tout tu vois donc elle, elle est un peu elle s'est un peu délaissée du mec tu vois il m'a dit que moi en ce moment là j'ai vu que enfin j'ai senti qu'il y avait un truc bizarre parce qu'elle n'a elle jamais été aussi froide avec moi, elle a jamais été euh, euh, distante et tout, c'était un peu bizarre quoi. D'un coup, il a arrêté de répondre à ses messages et elle, de son côté, elle a arrêté, arrêté d'envoyer de, des messages de son côté quoi. Et à un moment donné, c'est bon pour lui, c'est bon, c'était une rupture quoi, même sans l'avoir annoncé, mais c'est bon, du coup, chacun de son côté, ça a duré pendant 2-3 semaines, il ne se parle plus, c'est bon, c'est fini quoi. Il a pas très mal vécu euh, la rupture parce que tu sais que les mecs des fois genre, on a des euh, euh, comment dire mais genre un ego tu vois même envers nous mêmes on se dit bah c'est bon ça va pas nous infecter et tout mais des fois euh, voilà, quand on est avec nous mêmes on commence à, à parler de ce qui ce qui va pas mais moi en fait je suis toujours ouvert à la discussion alors si un truc qui va pas dans ta vie juste parle-en tu, tu, en fait, dis pas que t'es un mec, je sais pas quoi, t'es une meuf, t'as des... As, 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 je sais pas, t'as en fait, la dignité En fait, la dignité n'a rien à faire dans ça, tu vois. Si t'as mal, t'as besoin de parler, vas-y, parle. Ça sert à rien de, de, de casser des trucs en toi, tu vois. Bref. À un moment donné, du coup, le mec, il reçoit un message de la part de la meuf. En mode... Heureux. Voilà. Elle est revenue dans sa vie. Elle a commencé à me dire, je suis vraiment désolé, je, je sais très bien que c'est moi la fautive, vraiment, je voulais rester avec toi, mais... Je, tu t'aimes mon bébé d'amour et tout. Tu connais toutes les paroles que la meuf peut employer pour, voilà, pour te récupérer. Quoi. Du coup, lui, il était amoureux. C'est normal. Il s'était dit peut-être qu'elle a changé. Peut-être qu'elle avait des problèmes et tout. Et ça, c'est la première erreur que nous faisions tous. C'est donner une deuxième chance à une personne qui a fait... fait pas une deuxième chance, mais genre reprendre la personne après avoir fait plusieurs fois la même erreur, tu vois parce qu'en fait, je te dis un truc, c'est pas grave si tu veux te remettre avec ton ex. C'est pas grave, tu peux. Mais en fait, on change, on évolue, tu vois. Mais genre, quand tu vois, ça c'est normal. Parce qu'en fait, il y a des gens qui disent, euh, moi je. Même moi je lui ai dit un jour, mais je regrette. <rire> je. <rire> je ravale pas mon vomi. Mais en fait, ça c'est pas un problème parce qu'en fait, tu peux. La personne, elle peut évoluer, tu vois. Elle peut changer elle peut avoir d'autres points par exemple elle peut, elle peut voir clair enfin plus clair dans sa vie et là elle revient vers toi parce que c'est que tu es la bonne personne pour elle tu vois mais ça c'est pas grave quand ça vient d'un coup alors que si la personne par exemple vous vous êtes arrivé à la rupture parce que elle a fait plusieurs fois la même erreur et quand elle revient pour te récupérer tu es là encore tu l'as tu, tu, tu recueilli à, boire, à, à bras ouverts ben Là, je suis désolé, mais il faut que tu travailles sur toi. Parce que tu vois très bien que la personne a fait plusieurs fois la même erreur et elle revient et là, tu es en mode, euh, c'est pas grave. quoi. Tu vois soit tu es, es pas sérieux et dans ce cas, tu t'en fous. Qu'elle vienne ou qu'elle part, tu t'en enfin, fous. Il dire un gros mot, désolé. Soit, tu es bête. Je suis désolé de le dire, mais euh, je sais pas. Tu es bête, voilà désolé de le dire. Je suis clair avec toi, je te dis comme quoi, moi je suis ton grand frère ou ton petit frère, tu dirais les choses au clair. Euh, du coup la, la personne, la meuf elle est revenue vers le mec, le mec il était là en mode c'est pas grave, il l'a repris. Et là, c'était septembre, c'était la rentrée scolaire, qui dit rentrée scolaire dit nouvelle connaissance, nouvelle personne dans la vie de la meuf. Euh, voilà, euh, boire un verre avec des collègues de la classe, boire un verre, voilà, t'as capté, genre une nouvelle vie, quoi. Et là, elle a recommencé à faire la même chose, tu vois. Et lui, pour, euh, pour régler les choses, bah, il lui a dit, écoute, si tu veux, à midi, je viens te récupérer, on va manger, et on part, enfin, euh, après, je te dépose à, à la fac et voilà, quoi. Au bon, moins, on mange ensemble à midi, comme ça, tu me racontes ta rentrée, comment c'est passé et tout. Elle a dit, ok, le mec, il arrive à midi pour la récupérer. Elle avance vers sa, sa meuf pour, pour lui faire un bisou, ce qui est normal. Et du coup, elle, elle s'éloigne, en fait. Et genre, lui, il a vu un... En fait, il a dit que comme quoi, au, au moment où il m'a fait ça, j'aurais dû vraiment prendre mes et mes et partir, quoi. Parce que, en fait, pour lui, c'était un manque de respect devant tous ses collègues et tout. Et euh, il lui a dit, en fait, tu rigoles, non Il a dit, non, non, enfin, j'ai pas envie. Il a dit, ah, ok, d'accord. Ils sont partis, pour Ils sont allés pour manger pendant tout le déjeuner, Ils étaient, elle, elle était froide, elle ne parlait pas du tout. Genre lui il parle, elle m'avait elle fait, mm, mm. genre elle répondait comme ça, genre. Et euh, juste après, quand il l'a il a déposé chez elle, elle n'est pas partie à la fac, il l'a déposé chez elle, et il lui a dit, quand tu rentres, envoie-moi un message. Et il m'a dit, je te jure, Bader, elle était à 5 minutes de chez elle. Il dit ok. Elle est arrivée, euh, une heure, deux heures, trois heures après, la meuf, elle n'a envoyé aucun message. Et genre lui lui envoyait il dit ouais il y a un truc qui va pas genre pourquoi tu m'envoies aucun message t'es pas encore arrivé t'es passé par un autre chemin et il s'est passé quoi et lui a dit écoute je suis un peu j'ai un peu j'ai pas de pas le temps maintenant on on, on parlera ce soir ça c'est un red flag les gars ça c'est le deuxième signe si la personne que ce soit une meuf une meuf ou un mec te dit j'ai pas le temps on parlera ce soir c'est que il veut pas te parler point, tu vas pas me dire non, il ou elle elle était occupée, il avait ci il avait ça, non, 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 non pas du tout si vraiment veut te parler, bah, elle trouvera le temps pour te parler, elle fera des efforts pour être avec toi, point voilà, parce qu'en fait le téléphone on l'a H24, on va pas se mentir on est une génération qui prend le téléphone H24 mais moi en cours, au travail des fois j'ai fais mon téléphone sur moi quoi. et genre si je veux répondre à la, à la, au message je réponds, si je veux pas, bah, je réponds pas tu vois mais genre, quand tu dis à la personne, on en parlera ce soir. C'est-à-dire que, euh, bon, t'es pas si important dans ma vie, je te parlerai pas maintenant, on parlera ce soir, quoi. Voilà, bisous, ciao, bisous, tu vois. Bref. Et le soir, bah, elle lui a dit, écoute, euh, je peux plus avancer, je peux plus ajouter quelque chose, enfin, je peux plus rester avec toi, je préfère qu'on qu arrête là, et et, euh, et voilà. Je, 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 je En fait, elle, ah oui, elle lui a sorti la disquette, euh... Je pense que c'est moi le problème. Un, ça n'a rien à voir avec toi. Et, euh, et je pense que euh, c'est moi que je ne suis pas prête. Alors, après deux ans de relation. Hein. Mais bon, t'as capté. Le mec, il est parti. C'est normal. Il doit faire ça. Et il m'a dit que, écoute, euh, si... En fait, il faut que tu mettes un truc dans ta tête. Ta meuf te quittera quand elle trouvera par qui remplacer. Enfin, par qui te remplacer pas. Et il a très mal vécu la rupture. Il a très très mal vécu la rupture parce que euh, deux ans de relation, pour lui c'était sa femme et tout. Euh, il, il attendait juste un petit moment pour euh, la demander au mariage. C'était vraiment des, des trucs sérieux quoi. Mais elle, elle a tout gâché. Même. Ça c'est pour te dire que, que ce soit un mec ou une meuf, ça ne veut pas dire que c'est que les mecs qui, qui font des erreurs. Et ça veut pas dire non plus que c'est que les meufs qui font des erreurs quoi. Euh. La rupture peut venir de, de n'importe quel côté, on va dire, dans la relation, tu vois. De, de n'importe quelle partie. Si ça vient de toi, comme tu dis, c'est une libération. Si ça ne vient pas de toi, c'est normal que tu vives euh, mal la rupture. C'est normal. Parce que pour toi, c'est comme s'il y a un truc... En fait, tu te remets en question. C'est normal. En fait, Je suis en train de te dire que non, ce n'est pas toi le problème et tout, mais... C'est vraiment quelque chose qui est naturel. Que tu, te, tu te poses des questions, que tu te mets en question aussi. Est-ce que c'est moi, j'ai fait un truc, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bref, c'est normal, vraiment. Mais je veux juste te faire passer un message, c'est que crois-moi que si tu vois que tu as tout fait pour que ça marche, tu n'as jamais été euh, toxique pour la personne, tu étais toujours là pour elle, c'est pas toi le problème, c'est elle. Et je pense qu'elle va revenir vers toi, un jour ou l'autre. Mais si elle revient, et tu vois qu'elle a, a les mêmes attentions qu'avant, ça ne sert à rien de te remettre avec elle. Parce que tu vas juste refaire, en fait, redonner à la personne euh, un autre couteau pour, euh, pour te poignarder encore une deuxième fois. Quoi. Après, si tu vois que la personne a changé, et euh, qu'elle veut avancer, et qu'elle qu enfin, qu regrette vraiment la rupture et tout, ben bah, c'est pas grave, tu peux tenter. Voilà. Mais juste, tu peux faire gaffe un peu parce que... Fais un peu attention à toi. Comme je te dis à chaque fois, dans chaque épisode, pense à toi-même. Be selfish. Tu dois. It's a must. Vraiment, c'est quelque chose... C est... C est... Tu dois être euh, égoïste envers toi-même. Tu vois euh... Là, je t'ai parlé des ruptures amoureuses. Mais il existe aussi des ruptures amicales. Et moi, je trouve que les ruptures amicales, elles sont plus douloureuses que les ruptures amoureuses. Mais les gars, déjà, <rire> ça rime de fou. Mais bon, Genre vraiment, moi, pour moi, les ruptures amicales, elles sont plus douloureuses que les ruptures amoureuses. Et euh, je pense que l'épisode sera vraiment très lent si je parle des ruptures amicales aujourd'hui donc euh, il est mieux qu'on parle de ça la semaine prochaine qu'on fasse une deuxième partie donc voilà l'épisode sera en deux parties la première partie c'est les ruptures amoureuses et la deuxième partie sera les ruptures amicales donc on arrête là on arrive sur une fin d'épisode les gars j'espère que tu as passé un bon moment que tu t'es un peu senti mieux si tu passes par une rupture amoureuse bah écoute crois-moi t'es pas le seul si tu veux en parler viens me voir et euh, on pourra en discuter je suis tout le temps là pour toi si tu veux parler. Comme je t'ai dit, je ne suis pas ton psy. Je ne suis pas euh, quelqu'un qui est vraiment à côté de toi. Je ne suis pas quelqu'un de physique, mais je suis peut-être ton grand frère ou ton petit frère, ou ton petit, même ton meilleur ami virtuel. Si tu as besoin de moi, tu viens directement sur Instagram. C'est inidardable. Je te laisserai vraiment mon Instagram dans la description. Et on pourra en parler entre nous. On est potes, non Sans jugement, bien sûr. Je te jure, je ne te, je te jugerai jamais. Jamais te jugerai, t'inquiète. Donc voilà, passe une bonne soirée ou une très bonne journée. Et euh, fais attention à toi. Voilà. Bisous, à la semaine prochaine. Ciao.